0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, al 100%, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio vamos a hablar de decisiones. ¿Cuántas decisiones tomas cada día? Pues según algunos cálculos son miles, la mayoría automática. Y muchas no tienen importancia como decidir qué ropa nos vamos a poner. Pero otras sí, sí que la tienen, incluso pueden marcarnos el resto de nuestra vida. Por eso es tan importante el tomar decisiones de forma adecuada. Jaime Martín, desde el canal de Telegram, decía lo siguiente. Hola Jair, quería decirte un tema del que llevo un tiempo pensando sobre él. Y es el tema de un método para el análisis de opciones y por lo tanto una buena toma de decisiones entre las diferentes opciones que tenemos. Y me refiero en todos los campos de la vida, tanto la compra de un vehículo, nuevo, usado, marca, modelo, etc., o bien un cambio de trabajo por más salario, más tiempo libre, más cerca de casa, etcétera. Bueno, hay tantos ejemplos como decisiones tomamos todos los días. Así que esa es mi propuesta para que lo trates en un podcast si te parece bien, un metodológico y objetivo para la toma de decisiones. Muchas gracias. Pues gracias a ti Jaime por esa propuesta y gracias a todos los que están participando en el canal de Telegram. Si no lo has hecho ya, pásate por allí que está bastante bien. Y por cierto, decir también que acabo de lanzar la encuesta para el reto del de mes de noviembre. En septiembre se decidió hacer el reto de ejercicio todos los días. En octubre estamos con el reto de leer un libro todos los días, media hora. Y para noviembre, pues vamos a ver qué sorpresa nos depara ese reto. En cuanto a la consulta de Jaime, la propuesta de Jaime para un tema, eh, varias cosas primero. Hemos hablado ya en el podcast de toma de decisiones, así que hoy intentaré hacer algo diferente. Y también tengo que decir que mmm, no es lo mismo comprarte un coche que otro tipo de decisiones. Yo normalmente para la mayoría de decisiones utilizo un esquema, que es el que voy a compartir hoy. Pero para cosas más complejas suelo elaborar una tabla de Excel. ¿Sí? Este no es un tema que yo pueda tratar eh, de forma breve en un podcast de 10, 12, 13 minutos sino que debería ser algo más complejo. Entonces, casualmente tenía ya una nota preparada para, en un futuro, espero que sea próximo, elaborar un, un curso para toma de decisiones. Cómo hacer un análisis, cómo hacerte tu propia tabla de Excel, eh, plantillas, etcétera, Todo lo que se me ocurra que pueda, que pueda utilizar una metodología mmm, básica. Ahora bien, más allá de, de complicarnos un poco la vida... Hoy lo que vamos a ver es un esquema de toma de decisiones. Es el que yo uso, además, desde hace bastantes años. y Lo tenía por ahí y me, me hizo ilusión rescatarlo para, para hablarlo aquí. El esquema tiene, digamos, tres partes. Primero, las preguntas filtro antes de tomar la decisión. Después, la toma de decisión, que aquí es donde iría, pues, dependiendo de la complejidad, una tabla de Excel o lo, o lo que sea. Y, en tercer lugar, las preguntas de seguridad. ...después de haber tomado la decisión. Vamos a explicar paso por paso. En primer lugar, preguntas filtro. Estas son preguntas para decidir qué tipo de decisión vamos a tomar... ...valga la redundancia... ...y si realmente hay que tomar una decisión. Entonces la primera pregunta que yo tengo puesta es... ...¿es necesaria? ¿Es necesaria la toma de decisión? Porque nos sorprendería la cantidad de veces... ...que vamos a decidir algo que le estamos dando vueltas a la cabeza y que en realidad no hace falta. Esto sucede, no es una decisión estricta, pero sucede cuando sale un tema de conversación y empezamos a hablar que si esto es lo mejor, que si lo otro, y realmente no, no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, la primera pregunta, ¿es necesario decidir? A lo mejor ni hace falta decidir, ni se puede decidir ahora, entonces, ¿para qué nos vamos a estar volviendo locos? Entonces, este es un filtro. ¿no? El segundo filtro es, ¿Me corresponde a mí tomar la decisión? Porque a veces igual estamos valorando qué hacer, no hacer y a lo mejor no podemos tomar la decisión nosotros, no nos compete o a lo mejor no somos los únicos que tenemos que decidir y entonces hay que valorar cómo, cómo proseguir ¿no? Y, y a lo mejor tenemos que simplemente exponer. A veces la decisión le corresponde a otra persona. Entonces en ese caso yo tengo aquí una nota que dice en caso de que no, solo sugerir si se merece. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces observamos algo que se puede mejorar y, y decimos, bueno, ¿esto qué se tiene que hacer aquí? Y es fácil llegar a una conclusión, pero cuando hacemos esta pregunta filtro, vemos que no nos, no nos cor corresponde, no nos compete a nosotros, sino que es otra persona. Vale, nosotros lo tenemos claro, pero es la otra persona quien lo tiene que ejecutar. Bueno, entonces podemos sugerirle esa decisión o ese ese cambio, pero solo si la persona se lo merece. Si nos corresponde a nosotros y tenemos que decirlo y la decisión tiene que ver con hablar con otra persona, adelante. No hay que tenerle miedo. Pero si no nos corresponde, pues a lo mejor es una persona que por mucho que le digamos no va a cambiar. Entonces no se lo merece. O eh, la persona mm, se lo decimos y a lo mejor cambia, pero va a tomar represalias contra nosotros. Bueno, pues tampoco... Se lo merece. Entonces, ¿es necesaria la decisión? Si no, fuera, olvidémonos. ¿Me corresponde a mí tomar la decisión? Sí, pues adelante. No, ¿le corresponde a otro? Pues tendremos que hablar con esa persona si se lo merece o si la ocasión lo merece. Una vez que hemos pasado las preguntas filtro, entonces pasamos a la toma de decisión. Y aquí vamos a hacer primero, lo primero que yo tengo puesto es la regla 10-10-10. ¿Cómo me afectará? Esta decisión, si, si la hago así dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses y dentro de 10 años. Y dedicar un par de minutos, no hace falta mucho, a pensar cómo nos vamos a sentir, cómo nos va a afectar. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo afectará a las personas de nuestro círculo? Dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses, dentro de 10 años, porque eso nos permite tomar perspectiva. Y ahora pasamos a lo que es la toma de decisión pura y dura. Si es necesario, hay que buscar información, consultar con otras personas, lo que sea. Y simplemente vamos a hacer una tabla en donde tenemos las diferentes opciones. Yo he puesto opción A, opción B, pero pueden ser más de dos opciones. Y dos columnas, una a favor y otra en contra. Esto es lo más sencillo, es, es tonto desde de lo sencillo que es, pero es súper efectivo. Tenemos las opciones, vemos los puntos a favor, vemos los puntos en contra. Y con eso... Y con las reglas 10, 10, 10 y con la información que hayamos buscado ya tenemos suficiente contexto por, como para tomar una decisión. Vale, tercer paso. Tenemos ya la decisión y ahora hacemos unas preguntas de seguridad. La primera pregunta. ¿Está la decisión alineada con mis principios? Y ojo, aquí tengo entre paréntesis, principios no prioridades. Las prioridades tienen que ver con los objetivos, lo que tenemos que hacer primero. Los principios son una serie de bases, de, base, de líneas base que vamos a marcar y que nos van a, a seguir toda nuestra vida. En base a nuestros principios vamos a actuar, en base a nuestros principios vamos a tomar decisiones. Entonces, ¿esta decisión está de acuerdo con los principios de vida que nosotros hemos elegido? Si no, por muy útil, por muy buena que sea la decisión, mejor no la tomemos mejor no la tomemos porque nos va a ir mal. Entonces, esta es una pregunta de seguridad. La segunda pregunta de seguridad, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Y por qué esto es una pregunta de seguridad? Porque puede parecer un poco que estamos elaborando el proyecto, la decisión. Bueno, pues porque cuando intentamos imaginar cuáles son los siguientes pasos, por ejemplo, determinar quién se encargará, cómo, determinar cómo se comunicará, llevar seguimiento, procurar feedback... Este tipo de cosas, ¿no? Una vez hemos tomado la decisión. Vale, al imaginarlo es posible que veamos puntos de fricción o veamos incluso puntos en los que ahora mismo es imposible llevar a cabo esa decisión. Entonces la decisión está bien, nos corresponde, es necesaria, tenemos puntos a favor, está alineada con nuestros principios, pero es que no es posible ejecutarla. Quizá tenemos que hacer algo antes de esa decisión que hemos tomado. Por eso, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Nos va a permitir visualizar y ver si realmente podemos llevarla a cabo. Lo resumo muy rápido. Preguntas filtro. Es necesario, me corresponde a mí. Toma de decisión, regla 10, 10, 10. Y un cuadro simple con las opciones y los puntos a favor y en contra. Y tercero, las preguntas de seguridad. Está la decisión alineada con mis principios y visualizar los siguientes pasos a seguir para ver si realmente es posible ejecutar eso que hemos decidido. Como comentaba al principio, esto es muy básico y esto sirve para decisiones relativamente sencillas. Para cuestiones técnicas donde hay datos más que a favor y en contra, tendría, tendría que poner también algunos cálculos más que nos diesen perspectiva. Para eso lo mejor es una tabla de Excel. Mm, hay... También otros puntos que se podrían tener en cuenta, pero bueno, básicamente con esto sería suficiente para la mayoría de decisiones que tomamos en la vida. ¿Qué te parece? ¿Te parece que puede ser útil? De todas formas, como decía también, dejaré el PDF con este, con esta toma de decisiones, este esquema en las notas, bueno, en las notas no, en, en el canal de Telegram, que ahí es donde puedo poner fotos y, y, y archivos y de todo. Eh, gracias por, por las consultas que está viendo, me tienes en efectividad.de barra eh, contactar y también en el canal de Telegram en arroba Jair Amores seguimos, seguimos trabajando, nos vemos hasta la próxima